0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Neute, Günter Grass ist bis jetzt vor allem als Schriftsteller gewürdigt worden in vielen Nachrufen. Mich würde Günter Grass vor allem als Zeitzeuge und auch als Chronist interessieren. Wie schätzen Sie als Historiker seine Chronistenleistung ein? Kann man das überhaupt so bezeichnen? Ja,
1: also als Chronist. Chronist des 20. Jahrhunderts, seines 20. Jahrhunderts, würde ich Günter Grass auf jeden Fall bezeichnen. Es ist natürlich eine falsche Erwartung, dass vielleicht ein Schriftsteller jetzt der bessere Historiker sein sollte und die Historiker schuldbewusst darüber schielen, wie Günter Grass oder andere Schriftsteller bessere Geschichtsschreibungen gemacht haben. Aber die Geschichte und die deutsche Geschichte ist ja doch in ganz besonderer Weise das Thema von Günter Grass gewesen. Auch und gerade da, wo er eben etwas geleistet hat, was Historiker und was wissenschaftliche die Geschichtsschreibung nicht tun kann, nämlich auch zu verfremden und radikal etwas umzudrehen und umzustülpen und in absurde Situationen und in das groteske hineinzuziehen, was Historiker ganz sachlich und nüchtern und objektiv beschreiben müssen und sie sehen schon damit spiele ich im Grunde schon auf die Blechtrommel an als eine Chronistenleistung dieser Zeit des Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik in der deutschen Geschichte und im Werk von Günter Grass, als Grass dann später versucht hat, ja, wenn man so will, sich mehr als Geschichtsschreiber zu betätigen in einem Buch wie Mein Jahrhundert, ist das auch bezeichnenderweise nicht so gut gelungen. Also da, wo er wirklich als Schriftsteller und als
0: Verfremder von Geschichte Chronist gewesen ist, da war er am besten. Mhm. Sie haben schon viele Punkte angesprochen, die bestimmte historische Ereignisse betreffen. Mit welchen historischen Ereignissen verbinden Sie vor allem Gras oder ist er auch allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung verbunden? Was waren seine Themen? Ja, als wichtigstes Thema bleibt
1: die Geschichte des Nationalsozialismus, des Aufstiegs des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und des Ausgangs Deutschlands aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja auch das Bezugsereignis dieser Generationen, Generationen, die ja häufig auch in der Geschichtswissenschaft und darüber hinaus auch in der Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte als die 45er bezeichnet wird zu dieser 45er Generation, also Geburtsjahrgängen, die man bei 1925 oder eben 27 Grass anfangen lassen kann und die dann so ein bis bisschen die frühen 30er Jahrgänge reichen. Das sind diejenigen gewesen, die durch diese Zäsur von 1945 in besonderer Weise geprägt worden sind, die vom Nationalsozialismus als Jugendliche noch einiges mitbekommen haben und im Falle von Günter Grass dann doch mehr, als er anfangs zugegeben hat und die dann zu ganz großen ja, Verteidigern und Moralpädagogen, Demokratieerziehern in der Bundesrepublik geworden sind. Also dieser Bogen, der 1945 seinen Anker hat, der ist das wesentliche historische Thema auch von Gras geworden und geblieben. Er hat dann ja später versucht, sich auch Zeit geschichtlichen und ja aus heutiger Sicht auch historischen Umbrüchen dann in der späteren Nachkriegszeit anzunähern. So wie man den großen Roman Der Butt, der für mich wirklich auch eine ganz große zweite literarische Leistung nach der Blechtrommel ist, auch als Auseinandersetzung mit Themen des Feminismus, der neuen Frauenbewegung, des gesellschaftlichen Wandels der 60er und 70er Jahre lesen kann. Oder die Erzählung Kopfgeburten, da geht es um Atomkraftwerke und Überbevölkerungsängste um 1980 in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Aber das ist nicht so eindringlich geblieben und geworden und bleibt nicht so im Gedächtnishaften wie dieses Thema Zweiter Weltkrieg 1945, zu dem er dann ja mit im Krebsgang auch wieder
0: zurückgekehrt ist später. Mhm. Sie sagen, eine Generation, die eben vor allem dann 1945 gewirkt hat, und verwendeten den Begriff des Moralpädagogen, glaube ich, wenn ich richtig mhm. noch erinnere. Ja, ja. Schwingt da so ein bisschen Moralapostel mit? Mhm.
1: Ja, also Moralapostel wäre dann ein Begriff, der das ins Negative wendet. Das würde ich gar nicht meinen, also im positiven Sinne. Das war wohl auch nötig, vielleicht den Deutschen auch mal. Und es war ja auch gut, dass dann nicht nur die Amerikaner oder die Alliierten das getan haben, auch den Zeigefinger erhoben zu zeigen. Das war allerdings durchaus, wie immer man das bewertet, wie gesagt, ich will das gar nicht übermäßig kritisch tun, das war allerdings durchaus Gestus, auch so aufzutreten, mit einem moralischen Gewicht, das er für sich in Anspruch nahm und in die Waagschale legte, dass dann ja der Gestus auch, der ihm dann später nicht so gut bekommen ist, der vielleicht auch nicht bei allen Themen und bei allen Gegenständen funktionierte, für die Geschichte des Nationalsozialismus wollten sich, wenn man das vielleicht mal gar nicht an Gras festmacht, sondern an, an den Deutschen, also an dem Publikum, an das Gras sich zunächst dann gewendet hat, wollten sich die Deutschen das auch für den Nationalsozialismus von Grass sagen lassen, für andere Themen dann, zu denen er sich später, auch gerade in den letzten 10, 20 Jahren politisch geäußert hat, wie zum Beispiel zu Israel mit diesem umstrittenen Gedicht von 2012, dann nicht mehr unbedingt. Also diese Haltung des moralischen Zeigefingers, die funktionierte für die Geschichte des Nationalsozialismus, für
0: andere Themen aber nicht so gut. Mhm. Wobei man wahrscheinlich nochmal aufholen muss, dass er sich ja selbst irgendwann geoutet hat, sehr spät, zu seiner eigenen Vergangenheit, dass er selbst Mitglied der Waffen-SS war. In einer Reaktion des jüdischen Schriftstellerverbandes hier in Deutschland gab es da auch doch etwas zurückhaltende Reaktionen zum Tod von Gras. Wie schwer wiegt das sozusagen in der Biografie eines Schriftstellers, der ja ein bestimmter Geist in Deutschland gewesen ist. Mhm.
1: Ich würde es auch, wenn es mir schwer fällt, das jetzt zu sagen vor dem Hintergrund der Reaktion, die Sie auch aus der jüdischen Community geschildert haben, ich würde es insgesamt nicht überbewerten. Natürlich man neigt auch als Historiker dazu, es sozusagen zu, ein Stück weit auch dann wieder analytisch zu sehen. Darüber würde ich jetzt nicht in erster Linie den moralischen Stab brechen. Das können auch andere, das ist auch die Aufgabe von anderen, das vielleicht moralisch zu beurteilen. Für mich entspricht das eher einem Bild, das Günter Grass nicht alleine für uns abgibt. Auch an anderer Stelle erfahren, dass die 45er-Generation, von der ich gerade gesprochen habe, eben eine gewesen ist, die nicht so lupenrein in die Bundesrepublik gekommen ist, wie man das lange gedacht hat, die sich selber auch schwer getan hat die noch stärker, auch als sie das wahrscheinlich auch selber geglaubt hat und sich eingestehen wollte, auch noch bis in tiefe Fasern hinein durch nationalsozialistisches Gedankengut beeinflusst worden ist. Und insofern ist die Waffen-SS-Mitgliedschaft von Günther Grass und die Tatsache, dass er darüber selber so lange geschwiegen hat, auch nur ja, ein Zeichen dafür, dass diese Generation eben doch auch eine gebrochenere Generation selber noch ist. Und nicht nur auf ihre Väter oder auf ältere Generationen der eigentlichen Kriegsteilnehmer oder die große Generation der damals jungen NS-Befürworter und Karrieristen, das wären so die in den Jahrgängen 1900 bis 1910 geboren sind, die Michael Wild als die Generation des Unbedingten beschrieben hat. Also nicht nur die sind problematische Generationen in der deutschen Geschichte, sondern auch noch diese 45er, die vielleicht 14, 15, 16, 17 waren und doch eben stärker ja in der braunen Tinte schon drin gesteckt hatten, als sie das sich selber eingestehen wollten.
0: Das war die junge Zeit von Graz. Später war er ja bekennender Sozialdemokrat, hat ja auch ganz stark sich engagiert für die Sozialdemokratie, mhm. für den Wahlkampf von Willy Brandt beispielsweise. Inwiefern ist dieser Typus des bekennenden politischen Schriftstellers möglicherweise ein Typus der alten Bundesrepublik? Gibt es den heute noch?
1: Ja, es gibt ihn wesentlich seltener überhaupt, er hat ja das politische Engagement von Intellektuellen auch nachgelassen, von Schriftsteller-Intellektuellen, aber von Professoren-Intellektuellen und anderen auch und man ist da zurückhaltender und ambivalenter, auch weil sich ja Polarisierungen auf gelöst haben, in denen die 60er und 70er Jahre und die Generationen, die damals eben gestritten haben, noch drin gesteckt haben. Damals war eben ein Schwarzer noch ein Schwarzer und verabscheuenswürdig und ein Sozi ein Sozi und dann aus der anderen Perspektive genauso verabscheuenswürdig. Also diese Arten von klaren politischen Positionen vermissen wir ja manchmal auch und beklagen sie dann als Diffusität der heutigen Diskurslagen. Da hat sich ganz, ja, typisch auch für seine Generation Gast eben klar positioniert. Ich finde auch nicht, dass das auch unterschiedlich bewertet worden. Ich finde auch nicht, dass das seinem Werk geschadet hat. Das war eben auch einfach der Gestus und das Auftreten dieser Generation, sich auch politisch zu bekennen. Man muss deshalb nicht jetzt das Werk, zum Beispiel ein Roman, dem er selber seinen Wahlkampf für Willy Brandt beschrieben hat, aus dem Tagebuch einer Schnecke, muss man jetzt nicht unbedingt für Gras' größte literarische Leistung halten, aber doch auch und eine ganz schöne Sache, sozusagen ein ganz kleines Werk von ihm ist so eine Broschüre, die für den Wahlkampf 1965 erschienen ist, in dem gerade ein Loblied auf die Demokratie gesungen hat, so ein Demokratische Lyrik, eine viel schönere Sache als das Israel-Gedicht von 2012, wo er in der Nachfolge des amerikanischen Dichters Walt Whitman die Demokratie sozusagen mit der Projektion auf Willy Brandt natürlich dann demokratisch besungen hat. Und das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Kunst und ästhetische Form einerseits und Politik andererseits auch im Werk von Günter Grass eine sehr gelungene Synthese
0: eingehen konnten. Mhm. Was bedeutet es für eine Demokratie, wenn sich irgendwann die Public Intellectuals, ich will es mal so bezeichnen, sich sozusagen von diesem demokratischen Engagement verabschieden? Ist das ein Problem für die Demokratie?
1: Ja, vielleicht würde man die Public Intellectuals doch überschätzen, wenn man denken würde, nur ginge die Demokratie deswegen ihrem Ende entgegen. Das Vertrauen und Funktionieren von Institutionen ist wichtig und das Engagement von Menschen, die überhaupt keine Intellektuellen sind, die auf die Straße gehen und protestieren oder sich engagieren, ist mindestens genauso wichtig. Aber ja, es geht dann schon etwas verloren, wenn das Engagement von Intellektuellen zurücktritt und in einer Weise diffus wird, dass man manchmal ja auch gar nicht genau weiß, ist das jetzt eine Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie oder ist das eine Art von selbstverständlicher Unterstützung? Vielleicht sind die Intellektuellen, so wird es wohl überwiegend sein, in einer Art Haltung der Silent Majority, könnte man fast etwas ironisch sagen, der schweigenden Mehrheit übergegangen, die die Demokratie einfach durch ihr Schweigen unterstützt. Solange sie nichts dagegen tut, ist das ja auch das kann man ja wiederum mit einem Rauch von Ironie vor dem Hintergrund mancher Phasen der deutschen Geschichte sagen. Auch schon viel wert, wenn die Intellektuellen sich nicht antidemokratisch betätigen. Aber es ist doch ein erheblicher Verlust von Diskussionskultur. Allerdings nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern etwas, was wir woanders auf der Welt auch sehen. Aber ich würde deswegen jetzt noch keinen Abgesang auf die Intellektuellen anstimmen. Das ist auch zu oft gesagt worden, dass ja nun immer wieder angeblich die letzte Generation von Intellektuellen abgetreten ist. Es gibt dann doch immer wieder neue Diskussionen die auch aufstehen und sich betätigen, auch wenn sie wie Frank Schirmacher dann selber wieder zu früh sterben.
0: Hm. Sie haben gerade die internationale Perspektive kurz aufgemacht. Inwiefern war Grass vor allem ein ja, deutscher Schriftsteller oder ist er jemand, der sozusagen auch in die Weltliteratur mit eingegangen ist? Hm. Ja, alle Schriftsteller der Weltliteratur haben auch die meisten jedenfalls ihre
1: Verwurzelung. Es gibt vielleicht auch diejenigen Schriftsteller oder Schriftstellerinnen, die in der Kulturwissenschaft, Kulturtheorie würde man heute von Hybridität sprechen, ihren besonderen schriftstellerischen und künstlerischen Auftrag auch aus einem Grenzgängertum, oft auch aus einem Grenzgängertum nationaler oder sprachlicher Zugehörigkeit beziehen das war bei Gras doch eher nicht der Fall. Also da würde man sagen, da gehört Gras tatsächlich zu dem Typus, der dann in erster Linie bei aller Bedeutung, die er für die Weltliteratur gewonnen hat, tatsächlich zunächst einmal ein deutscher Schriftsteller gewesen ist, der Themen der deutschen Geschichte bearbeitet hat, der vielleicht auch in vieler Hinsicht das wahrscheinlich auch erst mit größerem Abstand noch deutlicher werden nach seinem Tode, der auch eine bestimmte Tradition in Deutschland fortgeschrieben hat. Jetzt sagt man ja schon häufig, dass er Schriftsteller, der am meisten die Tradition eines deutschen Romans oder Bildungsromans, bürgerlichen Bildungsromans in der Tradition von Thomas Mann oder sogar von Goethe fortgeschrieben hat. Also darin war er ganz gewiss ein deutscher Schriftsteller, obwohl man an dieser Stelle vielleicht auch ergänzen kann und nicht vergessen sollte und dafür besteht ja auch die Blechtrommel als literarisches Werk, aber immer wieder auch das ganze Leben von Gras, das ja auch ein Stück weit von persönlichem Grenzgängertum auch in seiner Biografie steckte, in dieser kaschubischen Herkunft, also in dieser Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, die eben ja in dem Sinne, wie ich es vorhin als das andere Modell zu dem national verwurzelten Intellektuellen oder Schriftsteller beschrieben habe, der seine Energie aus diesem Grenzgängertum bezogen hat, weder rein deutsch noch rein polnisch. Und daraus resultierte ja auch eine ganz wichtige Aufgabe und politische, kulturelle Funktion von Gras im weiteren Sinne für
0: die deutsch-polnische Aussöhnungsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Hm. Zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie sich noch einmal ein Buch von Günter Gras vornehmen würden, auf welches würden Sie zuerst zurückgreifen? Ja, ich würde, glaube ich, doch auf die Blechtrommel nochmal zugreifen, vielleicht auch deshalb,
1: man kann sich glaube ich gar nicht davon frei machen, dass diese Verfilmung durch Volker Schlöndorf ja. einer der eindrucksvollsten Filme des deutschen Kinos nach dem Zweiten Weltkrieg ist und wenn man bestimmte Figuren jetzt in dem Buch nachliest, dann sieht man einfach Angela Winkler oder Mario Adorf vor sich. Ich würde nochmal mit größerer Aufmerksamkeit als früher den Teil lesen und wer da selber auf meine Reaktionen neugierig, der ja auch in der Verfilmung weithin entfallen ist, der dritte Teil des Buches, der in der Nachkriegszeit spielt und mich von daher noch einmal fragen, wie eigentlich diese Übergänge auch aus der Zeit des Dritten Reiches in die Nachkriegsgeschichte Westdeutschlands, in diesem Fall ja auch biografisch nah an der damaligen Lebensgeschichte von Rast, der dann als Künstler nach Düsseldorf gegangen ist, daran, wie er diesen Übergang beschrieben hat. Herr Professor Nörte, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.